0: Moin Moin, herzlich willkommen zum BVDW Podcast, diesmal wieder mit einem Special zum Deutschen Digital Award. Ich bin Peer, eigentlich Creative Agency Partner bei Meta, bin aber auch Jurymitglied im Deutschen Digital Award gewesen. Deswegen habe ich heute den Matthias Habeck von Serviceplan zu Gast. Er ist Kreativchef für Deutschland. Und Serviceplan hat richtig abgestaubt beim letzten Digital Award, denn sie haben mit Penny abgestaubt, sie haben mit Meltdown Flex was gewonnen, Build the Force mit Lego und dem 5700 Euro Handy. Damit einfach mal direkt rüber zu Matthias, vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch mal sagen für die wenigen da draußen, die Serviceplan nicht kennen, was dein Serviceplan eigentlich genau ist.
1: Ja, hallo Per, danke für die Einladung äh, zu diesem Gespräch. Gerne. Ja, ich bin Matthias, Matthias Habeck und bin bei Serviceplan jetzt auch schon eine ganze Weile und verantworte das kreative Produkt von Serviceplan. Serviceplan ist eine inhabergeführte Agentur, tatsächlich familiengeführt sozusagen. Wurde 1972 von Dr. Haller gegründet und Florian Haller macht das immer noch als CEO. Wir sind aber eine Partner. Also eine Agentur, an der viele Partner auch beteiligt sind. Wir sind die größte, nicht nur in Deutschland, sondern auch die größte inhabergeführte Agentur in Europa. Uns gibt es in der Zwischenzeit auch mehr oder weniger auf der ganzen Welt, also von Asien über Middle East,
0: Europa, sogar Amerika, USA. Geil, ihr seid auch ordentlich gewachsen. Ich bin ja auch Alumni quasi beziehungsweise Alumnus von Serviceplan und ich beobachte das immer noch schön fleißig, wie stark und äh, ihr wächst und wie ihr gedeiht. Das ist echt super zu hören, gerade als Inhaber inhabergeführte Agentur. Wir wollen ja aber heute über eure Cases sprechen und ähm, wir haben, ich habe eben schon ein paar genannt, mit denen ihr gewonnen habt und was abgestaubt habt. Ähm, mit welchen wollen wir dann mal starten und warum hast du denn genau den ausgewählt, Matthias?
1: Ich würde gerne anfangen mit Lego Build with a Force. Zum einen hat der Gold gewonnen mhm. und es ist ja schon mal ja cool. Er ist auch ein durch und durch, nein, nicht durch und durch, aber er ist auch ein sehr starker digitaler Case, mit dem wir sehr viel innovatives Neuland betreten haben und insofern würde ich
0: ganz gerne mit dem anfangen. Klar, total gerne. Erzähl doch mal für die Leute da draußen, die nicht kennen, die nicht in der Jury saßen, was das denn genau, was ihr da genau gemacht habt.
1: Wir haben eine digitale Installation gemacht, eine Installation in Kinos ähm, und zwar zum Start von Star Wars, von dem letzten Star Wars Film, der in die Kinos kam. Das haben wir unterstützt mit einer digitalen Installation, die sich im Kern darum gedreht hat, die Star Wars Lego Sets zu promoten. Lego hat ja eine Reihe von Star Wars Sets, also du kannst dir ein Raumschiff kaufen, zusammenbauen und diverse andere Dinge. Mhm. Ja, und da ging es darum, dass der Kunde auf uns zukam und sagt, Mensch, dieser Film kommt in die Kinos, wäre es nicht cool, wenn wir anlässlich dieser Filmpremiere unsere Lego Star Wars Sets promoten könnten. Und, aber eben nicht mit einer normalen Promotion-Kampagne, sondern mit einer irgendwie aufmerksamkeitsstarken Aktion. Und aus dieser irgendwie aufmerksamkeitsstarken Aktion ist letztlich... Ja, etwas sehr Tolles, technisch Aufwendiges, Innovatives, aber am Ende sehr Emotionales geworden. Was wir gemacht haben, wir haben uns überlegt, was ist denn das Typische oder eine der typischen Kriterien, einer der typischen Geschichten bei Star Wars mhm. und es ist die Macht, the Force of English. Jeder, wer da schon mal Star Wars gesehen hat, weiß, was das ist. Luke Skywalker insbesondere ist im Besitz der Macht und kann mit purer Willenskraft Dinge zum Schweben bringen, Raumschiff, Raumschiffe zum Schweben bringen, sein Lichtschwert natürlich und andere Dinge auch. Und wir haben uns gedacht, wie toll wäre es denn, wenn wir diese Macht erlebbar machen für insbesondere Kids, für insbesondere Kinder. Wie kriegen wir das hin im Zusammenhang mit eben dem Promoten der Lego Star Wars Sets? Und dann haben wir uns gedacht, wir ja, entwickeln einen speziellen, wir programmieren einen speziellen Algorithmus, mhm. mit dem man bestimmte Dinge messen kann. Wir fingen an mit dem Thema Kinect mit mhm. dem Thema Gestensteuerung, aber das wäre viel zu wenig gewesen, weil die Macht ist ja viel mehr als einfach nur mit Hilfe von image Recognition Gesten sehen zu können. Wir haben dann einen Algorithmus programmiert, der vier Kriterien hat, also vier, vier, vier Dinge gemessen hat. Das war zum einen die Gestensteuerung, zum zweiten die Muskelanspannung, zum dritten Gesichtsmimik mhm. und zum vierten war es der, der, Herz, die Heartrate, also mhm. wie stark man eben sein Herz, den Puls, mhm. Hat mir gefällt dieses Wort, den Puls. Und diese vier Dinge wurden gemessen. Und der Witz war jetzt letztendlich, dass wir dann Kinder, insbesondere Kinder eingeladen haben, zu einer Battle anzutreten in Kinos. Und die konnten dann sich vor eine Leinwand stellen und dann ein Raumschiff aus Lego, was auseinandergefallen war, wieder zusammenbauen, mit Hilfe der Macht. Also sie mussten sich dann hinstellen, das ist eigentlich lustig, ich muss den Casefilm jetzt gerade erklären, weil wir sind ja im Audiobereich, also man okay. muss sich vorstellen, die Kinder stehen vor einer Leinwand, da liegt ein Lego-Raumschiff im Film, auseinandergefallen auf dem Boden, mhm. zwei auf einer Seite und sie konzentrieren sich mit Hilfe von Gestensteuerung, Mimik, ähm, Muskelanspannung und das Ganze natürlich auch herzmäßig unterstützt. Und wer das besser hinbekommen hat, der hat dann, das wurde gemessen live, mhm. von Image Recognition mit einer Kamera und der hat dann sein Raumschiff schneller zusammengebaut. Das fügte sich wie von Zauberhand gesteuert, fügten sich die einzelnen Lego-Steine zusammen. Und wer das besser hingekriegt hat, der hat gewonnen. Sehr geil. Letztendlich... Ein Techie-Nerdy-Case kann man sagen, der aber, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht einfach Technik als Selbstzweck verfolgt hat, sondern diese Technik integriert hat in einen spielerischen Live-Event, wo ich eben das Thema Macht äh, oder The Force sozusagen erfahren kann. Und die Kinder hatten einen Heidenspaß. Wenn man sich mal den Case-Film anschaut, dann sieht man das, das war also ein Riesengeschrei und Getue und Gemache. War super erfolgreich. Ja, und darauf
0: sind wir sehr stolz. Ja, den Case-Film können wir bestimmt nochmal verlinken, irgendwie in den Captions beim Podcast. Das ist bestimmt nochmal spannend, sich das anzugucken. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nur die Kinder waren, die einen halben Spaß hatten, wenn ich, mir die, wenn ich mir das so anhöre. Oder Matthias? Ja,
1: ja, es ist tatsächlich so. Ähm, da gibt es echte Hardcore-Fans, die zu Film prämieren nicht nur mit ihren Kindern gehen, sondern auch mit ihren, also Erwachsenen, sondern mit ihren Freunden und, und Kumpels hingehen. Und die laufen da auch verkleidet hin. Mhm. Also im Case-Film sieht man, dass äh, tatsächlich die Leute in Star-Wars-Klamotten das tun. Das haben wir nicht extra gecastet. Die kamen so Nein. ins Kino, ähm, waren verkleidet als
0: whatever aus der Star-Wars-Serie. Also es war wirklich, wirklich auch lustig zum Anschauen. Ja, voll. Vor allem, wenn so zwei Love-Brands zusammenkommen dann eigentlich. ne? Also Star-Wars und Lego, das ist ja irgendwie fast schon No-Brainer, dass die Love-Brands zusammen so gut funktionieren. Aufgabenstellung Absolut. vom Kunden, hattest du gesagt, war die Sets im Endeffekt bekannt machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ihr habt wahrscheinlich dem Film auch noch Gutes getan, weil man musste ja eigentlich <lacht> ein, ein Kinoticket haben, um im Endeffekt die Experience zu erleben, oder?
1: Ja, also die haben sich wirklich sehr gefreut, dass wir natürlich von Lego-Seite den Film auch nochmal gepusht haben. Was, glaube ich, noch eine Rolle spielt, tatsächlich bei Lego muss das auch sehr stark auf der Strategie sein. Mhm. Und, wir haben, und die Strategie bei Lego ist immer, dass man Dinge zusammenbaut. Also wir haben das nicht... Wir haben das nicht einfach nur aus Spaß an der Freude sozusagen Build with the Force genannt, äh, Baue mit der Macht, sondern dieses Build ist wirklich etwas, was der Marke ganz tief eingeschrieben ist. Und obwohl jetzt da nicht quasi, wir haben auch überlegt, so fing es eigentlich an, sollen wir die Kinder einladen und vor Ort in den Kinos oder auch woanders die Lego-Bausätze mit der Hand zusammenbauen lassen. Mhm. Es ist ja, aber abgesehen davon, dass es nicht besonders kreativ gewesen wäre als Event, obwohl sie es zu Hause natürlich dann gerne machen, mhm. wäre es auch zum Dokumentieren viel zu, viel zu normal gewesen. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, wie kann man bauen, ohne zu bauen? Und das geht dann über die Macht, aber im Endeffekt, also die Macht in Anführungszeichen, mhm. im Endeffekt war es dennoch, ging es sehr stark darum, Dinge etwas zusammenzubauen. Und wir hatten dann auch ähm, das Glück, mit einem TV-Spot zusammen die ganze Kampagne machen zu können, in dem auch Lego-Raumschiffe gegeneinander antreten, dann zu, zu kollidieren, fliegen auseinander. Und wir haben dann quasi das genutzt als Sprungbrett, um es im Live-Event die Leute wieder zusammenbauen zu lassen.
0: Ja. Bauen und Kreativität und Lego, das hängt ja auch alles sehr, sehr dicht zusammen. Das passt ja auch für euch eigentlich total super. War eine Frage vielleicht noch zu dem Case, bevor wir zum nächsten kommen. War von vornherein klar, dass das eigentlich so Award-Work wird? Also war euch klar, dass ihr das einreichen werdet und dem Kunden? Nein.
1: Der Kunde sagte, macht mal was Besonderes, macht mal was Außergewöhnliches, pusht mal unsere Lego-Sets. Wir wussten dann mit einer normalen VKF-Kampagne, brauchen wir jetzt nicht kommen, wollten mhm. wir auch nicht, und dann irgendwann, dann sitzt man sich hin und überlegt, okay, mit wem kriege ich das technisch hin? Wir haben dann auch mit dem Dienstleister zusammengearbeitet. Tony heißt der Dienstleister. Mhm. Interessanterweise machen die das sehr, die kommen sehr stark aus der Marktforschung. Mhm. Also wo Leute mithilfe dieser Technologie in der Marktforschung eben beobachtet werden, wie bestimmte Werbung auf sie wirkt. Mhm. Und das haben wir mit denen dann weiterentwickelt. Also wir haben dann vier Kriterien eben genommen, um mhm. diese Macht äh, erfahrbar zu machen. Ja, und dann ist man so richtig dabei. Und dann geht's, merkt man irgendwann, das Ding wird geil, das Ding wird gut. Und dann entwickelt es eine Eigendynamik und man merkt, jetzt müssen wir es aber auch bitte, bitte schön so gut zu Ende bringen, dass wir es einreichen
0: können. Total. Ich finde diesen Mafo-Hack auch super, dass ihr, dass ihr eine Technologie zweckentfremdet habt, in einem Effekt, für was <lacht> richtig kreativ ist. Bei klassischer Fall ist ja Mafo-Technologie eigentlich eher manchmal so nicht der Feind, aber da gibt es ja schon eine Challenge zwischen Kreativen und Mafo-Technologie, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja,
1: wir haben es aufgegriffen und weiterentwickelt und das war mal ein ganz guter Move
0: in die andere Richtung, absolut. Ja, geil. Geil, sehr schönes Beispiel. Auch ein sehr schönes Beispiel, wie allumfänglich das eigentlich ist. Von Lego weiter. Du hast, wir haben so viele spannende Cases schon irgendwie eingangs erwähnt. Und über einen zweiten wollen wir auch noch sprechen. Welchen fandst du da noch besonders spannend? Wen würdest du gerne nochmal highlighten?
1: Der zweite Case, der mir wirklich sehr stark am Herzen liegt, ist, äh, sind die Meltdown Flex mhm. für unseren Kunden Mieter. Das ist tatsächlich ein Case, bei dem ich persönlich auch sehr tief, bei dem Lego auch, aber mhm. da war ich mindestens genauso tief entwickelt, äh, bin mit dran beteiligt. Der liegt mir am Herzen, erstens ist es unser erfolgreichster Case im gesamten Jahr von Serviceplan und dann liegt mir der am Herzen, weil er ein sehr relevantes Problem, ein sehr aktuelles Problem, ein sehr tiefgreifendes Problem aufgreift, was uns alle beschäftigt und es mit einer ich finde, sehr schön Idee, visuell sehr schön umsetzt und das gleichzeitig auf einer ja, außergewöhnlich tollen und guten digitalen technologischen Ebene das mhm. aufgreift. Also es verbindet Design, Purpose, wenn man so will, plus Technologie.
0: Ja, total. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit und dann irgendwie nochmal Awareness für zu schaffen. Vielleicht kannst du den Case nochmal für die Leute erklären, die ihn vielleicht nicht gesehen haben, weil ich finde ihn designseitig super, ich finde ihn technologisch auch großartig. Aber ich habe ihn natürlich als, als jemand in der Jury vor Augen gehabt und gesehen, aber die, die jetzt gerade zuhören, vielleicht nicht. Vielleicht magst du den Case nochmal umschreiben. Im
1: Kern geht es hier um das Problem der ja, letztendlich des Klimawandels und infolge davon eine Folge des Klimawandels ähm, ist das Schmelzen der Gletscher. Jeder hat davon schon mal gehört. Was die Leute allerdings nicht wissen, ist, wie genau schmelzen die Gletscher, beziehungsweise zu welchem Ausmaß schmelzen sie in welchem Zeitraum. Und das hat dieser Case sich quasi vorgenommen, den Leuten klarzumachen, wie aktuell und wie konkret dieses Problem ist. Wir sind dann hergegangen und haben überlegt, in welchen Ländern der Welt gibt es eigentlich Gletscher? Und die nächste Frage war, und das, jetzt komme ich schon zur eigentlichen Idee, ist nämlich eine Flaggenidee im Kern. Welche dieser Länder, die Gletscher haben, haben gleichzeitig auch die Farbe Weiß in ihren Nationalflaggen? Und da gibt es sehr, sehr viele also die, die einem sofort einfallen sind, Frankreich oder Italien, USA hat weiß drin. Mhm. Es gibt aber auch unbekanntere Länder, also nicht unbekanntere Länder, aber Länder, wo man jetzt ähm, als Mitteleuropäer nicht sofort daran denkt, dass sie, dass sie Gletscher auf ihrem Gebiet haben, zum Beispiel mhm. Mexiko. Indien und Pakistan kann man sich vielleicht so vorstellen, aber Mexiko und Argentinien denkt man vielleicht jetzt nicht sofort daran, dass die Gletscher haben. Und auch das war schon ein, ein, ein aufklärerischer Effekt sozusagen von diesem von dieser Idee, dass sie deutlich macht, wo gibt es überall Gletscher. So, und jetzt komme ich zur Idee. Und die Idee war, dass wir dieses Weiß reduziert haben in Abhängigkeit, in direkter, proportionaler Abhängigkeit von, dem, von der Gletscherschmelze in diesem Land auf die nächsten und zwar von 1995 bis zum Jahr 2050. Mhm. Also stell dir vor, wir haben jetzt beispielsweise Italien, hat jeder die Flagge vor, vor Augen und ein Drittel dieser Flagge besteht aus Weiß. Und bis zum Jahr 2050 wird werden die Gletscher in Italien, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich sage jetzt irgendwas, um mindestens die Hälfte schmelzen. Und so haben wir dann, dieses Weiß, der in der italienischen Flagge um die Hälfte reduziert. Mhm. Letztendlich sieht man Flaggen, wo das Weiß zurückgeht, aber nicht einfach nur so Pi mal Fensterkreuz, sondern immer genau berechnet auf der Basis von Prognosedaten. Das ist letztendlich ja dann ein Case geworden, wo es Handmade-Flaggen gab, mit denen wir bei der Madrider Klimakonferenz teilgenommen haben. Also da gab es Demonstrationen und mit diesen Flaggen sind wir dann quasi auf die Straße gegangen und demonstriert. Kern dieses Cases war aber eine Landingpage, eine Webpage. Mhm. Und damit haben wir letztendlich auch gewonnen beim DDA, wo man mithilfe eines Simulators sehr gut simulieren konnte, was passiert mit den Gletschern in USA, in Mexiko, wherever, wenn wir nichts gegen den Klimawandel tun und dann konnte man mit einem Schieberegler sehen, wie sehr sich die Gletscher, bzw. das Weiß, reduziert bis zum Jahr 2050. 2050 deswegen, weil das ist the point of no return. Wenn wir es bis dahin nicht hingekriegt haben, sind, 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 ist, ist alles vorbei. Und 1995 war der, sind, ist sozusagen der Beginn der Messtechnik. Was vielleicht noch interessant ist mhm. an der Stelle, warum für den Kunden Mieter? Wir haben mit Mieter schon Fukushima gemacht, ein Forecase, ähm, wo es darum ging, auf das Problem der dekontaminierten Böden ähm, in Fukushima hinzuweisen.
0: Mhm. Und
1: Mieter ist ein Umwelttechnikunternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten. Und die machen sich zum Ziel, A, Messinstrumente herzustellen, mit denen man das alles messen kann, aber das auch zu kommunizieren. Und das Problem bei solchen Sachen ist letztendlich, die Forschung weiß schon längst, was äh, uns droht. Sie okay. schreiben auch einen Artikel nach dem anderen darüber. Es kriegt nur keiner mit. Ähm, und wir haben uns es zum Ziel gemacht, mit diesem Case dieses Problem zu visualisieren und eben auf der Basis von Daten eine Aufmerksamkeitsstarke Idee zu machen, letztendlich Daten zu visualisieren. Ja, und das hat super gut funktioniert. Letztendlich hat auch äh, Reinhold Messner daran teilgenommen. Der hat ein mhm. Mountain Museum in Bozen, der fand die Idee super und er hat einen entscheidenden Satz gesagt, den haben wir auch dann im Case-Film verbraten sozusagen, mhm. der hat nämlich gesagt, »With good graphic design you can reach more than with hundreds of books« oder so ähnlich. Der hat die Flaggen dann bei sich auch ausgestellt, weil sie eben auf einen Blick deutlich machen, was
0: passiert, wenn wir nichts tun. Ja, ich glaube, brisanter denn je eigentlich das Thema Visualisierung von Fakten im Endeffekt, die nochmal näher zu bringen. Also gerade in Zeiten von Corona merke ich auch, wie wichtig auch sowas wie Infografiken sind, was natürlich viel, viel trockener ist. Aber das ist ein Riesenhebel. Wie kann ich komplexe Zusammenhänge so visualisieren, dass es wirklich jeder am Ende versteht und auch die Brisanz erfährt, dann gerade dieses plakative zeigen, dass sich eine Landesflagge so stark verändert, die ja eingebrannt ist in die meisten Köpfe, das sollte schon viele Leute dazu bringen, irgendwie dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem auch eine Form von ja eigentlich einem B2B-Case, den ihr da habt, nämlich, dass normaler Mensch geht ja jetzt nicht hin und geht jetzt raus und kauft sich mal Messinstrumente, um CO2 Belastungen zu messen oder Schmelz Schmelzung von Gletschern oder die, die atomare Belastung in der Umgebung, das so zu visualisieren und so ein Case zu schaffen, finde ich es auch echt, echt spannend und dass der Kunde da so mitmacht. Vielleicht kannst du an dem Punkt auch was zur Zusammenarbeit mit dem Kunden sagen. Also wie, wie läuft sowas so ab in der Beziehung Agentur, ihr, geiler, kreativer Case und Kunde, gibt ihr euch einfach das Go oder wie lief das so mit denen zusammen?
1: Also Meta ist ein wirklich total unkomplizierter Kunde, den man sich als Kreativer nur wünscht. Mhm. Die haben natürlich, wie du es gerade schon indirekt erwähnt hast, das Thema, dass sie in ihrer B2B-Blase festhängen und äh, von einer ja, eher kleineren Zielgruppe wahrgenommen werden. Und deren Ziel ist natürlich mit Aufmerksamkeit starken Cases, auf die Themen aufmerksam zu machen, die sie beschäftigen. Und über die Themen kommt man dann wiederum zum Kunden. Das ist von Anfang an eine ja Kollabora ganz tolle Kollaboration ge gewesen, wie übrigens auch schon bei Made in Fukushima.
0: Mhm.
1: Wie man sie sich, kannst du wiederholen, als, als Agentur und als, als Kreativer nur wünscht. Das ist... Da gab es kein Briefing in dem Sinn, so jetzt gibt es ein Briefingformular, formular jetzt werden wir die Agentur anrufen, das und das und das, sondern wir sprechen, wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus über die Themen, die so anliegen. Und angesichts der, das war damals so, angesichts der kommenden Madrider Klimakonferenz sind mhm. wir dann auf das Thema gekommen, Mensch, lasst uns doch mal gemeinsam euer Thema ähm, Gletscher beziehungsweise Klimawandel mehr in den Fokus nehmen und das so aufbereiten, dass es eben funzt. Also dass wirklich breite Kreise davon erfasst werden. Das hat funktioniert.
0: Ja, super. Also so ein Zeitgeistthema halt auch im richtigen Moment aufzunehmen und für sich zu besetzen als B2B-Unternehmen. Weil Ich glaube auch ganz fest bei B2B-Kommunikation, dass es eigentlich am Ende sitzen auf der anderen Seite immer Menschen und deswegen funktioniert Kommunikation immer Egal ob B2B oder B2C. So eine Excel-Sheet wird nicht spannend, nur weil ich im B2B-Bereich unterwegs bin. Sondern da geht es am Ende immer um Kommunikation.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Also man macht manchmal den Fehler, dass man im Kopf, wenn man hört B2B, umschaltet und denkt, okay, jetzt muss ich alle Emotionen draus lassen. Jetzt geht es hier um harte Fakten und ich argumentiere in erster Linie rational. Ist alles nicht verkehrt. Aber allein damit zu kommen funktioniert nicht, weil auch eine B2B Zielgruppe ist letztlich eine menschliche Zielgruppe und Menschen funktionieren sehr stark über Emotionen und über Auge und, und ästhetische Aufbereitung. Die wollen eben gerade auch mal nicht ihre typischen Excel-Listen bekommen, um im Klischee zu sprechen oder Drei Seiten,
0: Copy Text, den, wo sie sich durchwühlen müssen. Die wollen das auch mal anders aufbereitet bekommen. Genau. Da haben wir quasi gerade schon über so den ersten Fehler gesprochen, die man so machen kann. Gibt sonst irgendwie Dinge, wo du sagen könntest, bei so bei den Cases, die wir jetzt besprochen haben, gibt es irgendwas, so eine Challenge, die ihr hattet? Gibt es irgendwas, was ihr overall gelernt habt? Also aus den Cases, aber zum Beispiel auch bei so einer Einreichung. Da gibt es verschiedene, verschiedene
1: Sachen. Ich glaube, der erste Punkt ist, aber das geht, schon ganz am Anfang los, man darf sich nicht in eine Technologie verlieben, hm. bloß wegen der Technologie. Bei Lego ist es sehr stark gewesen, aber auch bei meltdown Flex waren wir immer wieder versucht, Dinge zu tun und die auf der Website insbesondere stattfinden zu lassen, bloß weil sie technologisch möglich waren davon oder möglich gewesen wären, davon haben wir uns dann relativ schnell verabschiedet. Die Technologie muss immer im Dienste der Idee stehen. Das ist gar nicht so leicht, weil ähm, gerade wenn man mit Entwicklern, mit Techno entwicklern zusammensitzt, die machen immer gerne, wow, hat, das gab es noch nie, also lass uns mal, das und das machen wir doch geil. Und dann, äh, das führt zu nichts, wenn, wenn es ein Selbstzweck ist. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Der zweite mhm. Punkt ist, ist, gerade bei solch komplexeren Themen, die mit Technologie zu tun haben, eine klare... Ideenbeschreibung zu haben, beziehungsweise einen klaren roten Faden zu entwickeln. Was will ich eigentlich machen und was will ich dann auch im Casefilm erzählen? Bis so ein Casefilm so aussieht, wie er am Ende aussieht, das sieht immer ganz einfach aus. Manchmal geht's auch etwas schneller, aber man, wir sitzen da schon ganz schön lange dran. Und ähm, schmeißen da was raus, schmeißen hier was raus, schreiben eine Fassung, denken, okay, versteht man das jetzt? Es sind die wichtigsten Punkte in der richtigsten Reihenfolge, so klar wie möglich erzählt. Ähm, es ist frisch erzählt und nicht auf eine Art und Weise, wie man es schon hundertmal gehört hat. Da kommt man ja auch ganz schnell in so Fehler rein, the problem, uh, the solution. Und dann gerät man in so klischeehafte Formulierungen rein, wo der Zuhörer oder Zuschauer des Case-Films schon innerlich abschaltet, wenn er das sieht, weil er denkt, selbst wenn die Idee gut ist, dann denkt er, ah, wenn die so langweilig aufbereitet ist, dann habe ich keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Man steht ja mit diesen Casefilmen in einer sehr, sehr hohen ja, Konkurrenz. Also... Wer mal in der Jury von so einem Wettbewerb war, da schaut man nicht gleichzeitig. DDR geht ja noch. Aber äh, wenn du in Cannes bist, dann hast du bis zu 1000 Cases, mit denen du da konkurrierst. Und um dann aufzufallen, muss das Ding so gebaut sein, so gemacht sein, dass die Idee super schnell verstanden wird, dass sie neu erzählt wird und dass es einfach spannend ist, dazu zu gucken. Das macht viel ja. Arbeit und es lohnt sich aber auch, in diese, in diese Arbeit zu investieren. Also ich kann jeden jeden nur motivieren, da ein bisschen genauer hinzugucken. Wenn das zu schludrig aufbereitet
0: ist, dann ist das am Ende schwierig. Ja, Zwei total valide Punkte, Matthias, die du sagst. Also gerade auch der Punkt, dass eine Technologie kein Selbstzweck ist. Also ganz oft erlebt man das halt auch in der Jury, dass irgendein Case um die Ecke kommt und sagt, gucken, wir haben irgendwie... Tech benutzt, die vorher noch keiner benutzt hat. Das macht aber alleine noch nicht Kreativität und irgendwie eine Awardfähigkeit in irgendeiner Art und Weise aus. Also es hat, muss ja immer noch irgendwie den Menschen im Mittelpunkt haben oder halt irgendwie eine Idee im Kern, die irgendwie tragfähig ist. So. Und dann das Ganze nochmal aufzubereiten. Ich glaube, in vielen Fällen geht es sehr, sehr gut über einen Casefilm. Ich habe auch viele kleinere Beispiele in der Jury gesehen, die auch ohne Casefilm auskommen. Ich glaube, das Wichtige ist das, was du gesagt hast, dass man prägnant ist und schnell vermitteln kann, was ist das Besondere und warum ist das eigentlich auszeichnungsfähig. Und ich glaube, daran scheitern hier und da mal Cases, dass halt auch gerade diese Big Idea, dieser rote Faden, den du erwähnt hast, dass der fehlt. Und ich glaube, das ist der beste Tipp, den man den Menschen da draußen geben kann, die Cases aufbereiten und einreichen.
1: Absolut. Vielleicht letzter Punkt noch zu der, mhm. was du gerade gesagt hast, man muss nicht immer einen Casefilm machen. Es kommt auf die Idee drauf an. Mhm. Ähm, und manchmal ist es, wenn eine Idee ohne Casefilm gut darstellbar ist, ich muss nicht für alles ein Casefilm machen, dann würde ich es auch ohne case Casefilm machen. Manchmal freut man sich auch in der Jury, dass man sich jetzt nicht wieder zwei Minuten reinziehen muss, sondern dass es schneller geht. Ähm, total. total. Aber in dem Fall war es bei beiden... Hat man ja vorhin bemerkt, äh, wenn man darüber redet, ne? <lacht> sowas muss man sehen. Sowohl den Ein-Case, den Lego-Case, als auch den Meltdown-Flex-Case. Das sind sehr starke visuelle und emotionale Cases.
0: Da hilft ein Case-Film schon sehr. Ja, ja, voll. Also bei so einer visuellen Idee kommt, bin ich komplett bei dir. Was ist denn für euch so grundsätzlich der der Mehrwert an sowas wie einem Deutschen Digital Award mitzumachen? Mit ich
1: glaube ganz einfach, dass es im Kern um... Das Digitale geht.
0: Mhm.
1: Das ist die einfache Antwort. Also jeder Award hat natürlich viele Digitaldisziplinen, Digitalkategorien, aber es gibt keinen in Deutschland, der sich so massiv und ausschließlich auf das Thema digital konzentriert. Und das ist der Mehrwert. Wer dort gut performt, der hat sozusagen beim Kernaward gewonnen. Und das, äh, finde
0: ich, ist eine schöne Auszeichnung. Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist auch, auch wirklich spannende daran, ist zu zeigen, um mal selbst zu sehen, wie beweist man sich im Wettbewerb, aber um natürlich auch mal ein Zeichen zu setzen, wie digital ist eigentlich Kreativ Deutschland an der einen oder anderen Stelle. Und da ist der Deutsche Digitale Award natürlich irgendwie ein super Gradmesser, um das selbst mal zu sehen, die eigene Leistung bewerten zu lassen, aber auch zu sehen, was wird denn gerade so ausgezeichnet. Das finde ich auch immer spannend, wenn man dann im Endeffekt in so einer Awardshow am Ende sitzt und man wirklich sieht, okay, das ist gerade Benchmarking irgendwie in Deutschland. Dann finde ich das auch immer besonders interessant, weil wir jetzt schon gerade so über Awardshows shows und was gesprochen haben. Vielleicht siehst du auch gerade irgendwelche Trends und Entwicklungen. Also was was kommt in den nächsten Jahren? Vielleicht kannst du darauf mal irgendwie was, was sagen aus deiner Kreativexpertise heraus, Matthias.
1: Ein Trend, der sicherlich sehr stark ist, ist schon gar kein Trend mehr. Gaming.
0: Mhm.
1: Das wird immer mehr werden. Und man hat jetzt auch in Cannes gesehen, es gibt immer mehr tolle Gaming-Cases, die da gewonnen haben. Einer meiner Lieblings-Cases in Cannes war die Stevenage-Challenge äh, von Burger King, weil die einfach so super schlau gedacht ist, ähm, dass man mal so eben Sponsor von einem Viertligisten in England wird, um dann bei einem ja, FIFA-Game sein, sein, ja, seinen Spielern die Möglichkeit zu geben, das Trikot mal eben auf Augenhöhe mit den Top-Sponsoren äh, für die Mannschaft zu geben. Also, das war schon super, super schlau gemacht. Ähm, Gaming ist sicherlich ein Riesenthema, der, oder was auch so ein Riesending war dieses Jahr, dieses Travis Scott-Video, Astronomical, wo ein Video innerhalb von Fortnite ein Musikstück innerhalb von einem Song von Fortnite veröffentlicht wurde. Wahnsinn, das passte natürlich auch mit Corona wunderbar zusammen, wo jeder zu Hause hockte. Also das wird sicherlich immer, immer mehr werden. Was, äh, was noch in den Kinderschuhen steckt, ist NFT-Technologie. Mhm. Sicherlich sehr spannend, da ist aber im Moment der Hype noch größer als die faktischen Ideen. Da kann Westen. man. Da, was? Wilder Westen. Sein. Wilder Westen, da kann man mal gucken, was den Leuten so einfällt, aber das ist sicherlich ein, ein Thema. Die Kunst, es gibt ja NFT-Kunstwerke schon da und dort, die zu hohen Preisen verkauft werden. bin gespannt, was da in der Werbung passiert. Also das sind für mich zwei technologische Trends. Wie immer, wie immer das auch so ist bei solchen Trends, ein Trend erzeugt Gegentrends. Was ich auch glaube, was sehr stark zunimmt, ist The Good Old Storytelling, also emotionales Storytelling, insbesondere im Film, um ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben, obwohl es eigentlich kaum mehr nötig, nötig ist für diesen Film. Unser Penny-Weihnachtsfilm ist da, denke ich, ein sehr gutes Beispiel ja. dafür, wie ein Film eine ganze Gesellschaft erfassen kann und eben über ja, individuell, individualisierte, kleine, digitale Erlebnisse hinaus ähm, in einem Medium. Da reden wir nicht von einer K Customer Journey und von verschiedenen Touchpoints. Es ist ein fetter Touchpoint mhm. oder zwei und äh, damit erreiche ich eine ganz ein ganzes Land. Wenn das Thema gut gewählt ist und wenn es so aufbereitet ist, dass es den Menschen auf der Seele brennt und das ist, glaube ich, uns mit diesem Film gelungen. Insofern, ja, großes Storytelling wird, je mehr, je mehr sich auch die digitalen Möglichkeiten, würde ich sagen, voran entwickeln und je mehr individualisierte Kommunikation an unterschiedlichen Touchpoints möglich ist, desto mehr wünschen sich die Menschen aber auch so ein großes Wuff, was alle erreicht und mit denen man, worüber man auch mit allen reden kann. Ähm, vieles von dieser individualisierten Kommunikation ist ja dann so für mich gemacht, dass
0: es dann eben auch schwierig ist, mit jemand anderem darüber zu reden. Ja, am Ende gibt es dann doch häufig mal bei einigen gesellschaftlichen Themen und so Zeitgeistthemen die gemeinsame Klammer sozusagen. Also das, das ist ja im Endeffekt genau das, was du ansprichst. Es gibt so Zeitgeistthemen, das, was wir vorhin mit Meltdown-Flex im Endeffekt auch hatten. Das war übrigens schon fast eigentlich äh, die Case-Beschreibung eigentlich für fürs nächste Jahr, im Endeffekt für die Einreichung oder nicht Matthias, nehmt ihr wieder teil und habt ihr schon einen Case? Ich höre schon Penny als Case, ehrlich gesagt, ein bisschen raus.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass der Case ja nicht nur ein Film ist. Wir haben ja äh, da ein, ein Gewinnspiel hinten dran gepackt. Klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, ist es gar nicht. Äh, wo Penny den jungen Leuten insbesondere Erlebnisse ermöglichen will, auf die sie verzichten mussten in den letzten zwei Jahren. Hm. Also ich denke schon, dass wir das einreichen werden, wie viele andere Cases auch. Ähm, was genau, das verrate ich jetzt hier noch nicht. Da werden wir Versteht alle du, gespannt, gespannt sein, was den Serviceplan so aufzubieten hat beim Digital Award.
0: Da bin ich gespannt. Hast du noch als, als Abschluss, wir haben vorhin schon so ein paar Tipps rausgearbeitet im Gespräch, aber vielleicht eine letzte Frage noch. Was wäre denn so dein Tipp zum Thema Einreichung, wenn man beim Deutschen Digital Award einreicht? Hast du einen Tipp für die Menschen da draußen, die zuhören?
1: Ich habe es eigentlich schon gesagt. Was ist die Idee? Ist die Idee relevant? Löst sie ein relevantes Problem? Erste Frage. Zweitens, ist sie neu? Gab es es schon mal? Wenn ja, lass es. Ähm, man kann ja. so schnell googeln. Übrigens machen das manche Kreative auch ungern, weil sie Angst haben, dass sie ihre Idee finden im Netz. Man findet sie so schnell, wenn es sowas schon mal gab. Also ich rate euch, fasst euch ein Herz, googelt die verschiedenen Schlagworte und ihr werdet sehr schnell sehen, ob es sowas schon mal gab und wenn ja, kill it. Ähm, weil noch frustrierender als diese Idee dann zu finden, in, in der gleichen oder ähnlichen Form, ist ein halbes Jahr darauf gearbeitet zu haben und es dann zu finden. Dann war es nämlich ein halbes Jahr verlorene Zeit. Also das wäre mein zentraler Ratschlag. Und dann, wenn ihr eine Idee habt, zieht sie durch, glaubt daran und und verliert sie nicht im Rahmen
0: der Aufbereitung. Danke, Matthias. Sehr wertvolle Tipps. Und ich kann nur sagen, ich weiß es auch, als jemand in der Jury sitzt, da wird auch eine Suchmaschine angeschmissen. Im Zweifel, wenn man die Bedenken hat, man hätte schon mal irgendwo global schon mal irgendwie Total. gesehen. Total.
1: Das geht innerhalb von von 30 Sekunden. Äh, hast du es, oh ja, gab es hier schon mal. Und dann war es das.
0: Und dann ist die Diskussion groß, das stimmt. Danke, ja. Matthias. Ich könnte ehrlich gesagt, ich glaube, wir müssen das irgendwann mal wiederholen. Das hat echt Spaß gemacht. Wir sind noch ja. ein bisschen jetzt über der Zeit. Ich hoffe, ich sehe von euch Cases. Ich bin ich bin sehr gespannt und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, per. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Bleibt gesund da draußen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Tschüss.